0: Bonjour à tous, ici Anne-Claire Duval et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Aixoise. Si vous débarquez ici pour la première fois, La Vie Aixoise c'est le premier podcast natif, 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. L'objectif Faire rayonner la ville et aider les Aixois à comprendre le paysage local pour leur permettre de mieux s'y ancrer. Comment me direz-vous et bien simplement en proposant chaque mois des interviews d'Aixois d'une quarantaine de minutes ainsi que des épisodes beaucoup plus courts sur l'histoire d'Aix-en-Provence co-créés avec le guide conférencier Frédéric Paul. L'objectif de ces épisodes d'histoire d'Aix, c'est vous aider à mieux comprendre l'histoire de la ville afin que vous puissiez, à votre tour, la transmettre à vos proches et pourquoi pas approfondir vos connaissances lors d'une des visites de Frédéric ce que je ne peux que chaudement vous recommander. Pour ce troisième épisode Histoire d'Aix, Frédéric va nous parler d'une icône exoise Alors non, il ne s'agit ni des calissons, ni de rosée provençal, mais bien du fameux cours Mirabeau. Et inutile je pense de vous en dire plus, puisque je laisse à Frédéric le soin d'en parler plus longuement, car après tout c'est quand même lui l'expert du sujet. Allez c'est parti pour ce troisième épisode Histoire d'Ex. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Anne-Claire.
0: Il y a un truc que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'on est en train d'enregistrer depuis une heure et demie les épisodes d'Histoire d'Aix les uns la suite des autres et se dire bonjour trois fois dans la même heure, c'est quand même assez dingue.
1: Oui, c'est mieux que de ne pas se dire bonjour du tout.
0: Bien répondu. <rire> non, bah, sans, sans rire maintenant, on va, euh, on va aborder un, un, un sujet dans cet épisode qui s'attaque, on va dire, à une icône du paysage daix à savoir le cours Mirabeau. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de ce cours et nous dire qui en a posé les premières pierres ou le premier axe Alors,
1: il faut savoir que le cours a failli ne jamais exister. Voilà, ah déjà, oui première chose, le projet euh, d'agrandissement de la ville, on a euh, la ville entre le XIIe et le XVIIe siècle, va s'agrandir neuf fois. Le neuvième agrandissement, c'est vers le sud, ce que l'on appelle aujourd'hui le quartier Mazarin. Et celui qui en est à l'origine, c'est Mazarin, pas celui que l'on pense lorsque l'on parle d'histoire, c'est Michel Mazarin, le frère du premier ministre cardinal du roi. Euh, je, de, le frère du cardinal premier ministre du roi, ça va dire comme ça,
0: c'est mieux dans ce sens.
1: Donc, euh, c'est Michel Mazarin qui est nommé archevêque d'Aix-en-Provence et qui a euh, des folies de grandeur, qui euh, veut créer un nouveau quartier au, au sud de la ville. Et donc, euh, au, à l'origine, on agrandit la ville sans avoir cette idée de cours. L'idée cours, euh, du cours vient un peu plus tard. C'est toujours Michel Mazarin qui en est à l'origine. Et euh, le cours va, va, va être créé en même temps que le quartier Mazarin, donc en 1651, euh, au milieu du XVIIe siècle. Et au tout début, il ressemble à quoi ce cours alors, au tout début, ben, on, a, euh, on a des jardins et des prairies au sud de la ville. Euh, il y a euh, des couvents qui sont là au milieu de, de nulle part. On a, euh, a l'église euh, Saint-Jean-de-Malte euh, qui existe déjà, mais qui est à, à l'extérieur du rempart. Et, euh, et euh, le, le cours, un, euh, au début, c'est vraiment euh, un petit peu l'extérieur de la ville, euh, puisque tout le quartier Mazarin, ce qu'on connaît aujourd'hui, construit, euh, mettra 150 ans à être construit. On vend des parcelles de terrain. Et donc euh, pendant de longues années, les premières euh, bâtisses qui vont être construites vont être le long du cours ou le long de la, euh, de la rue euh, du 4 septembre et de la place des Quatre Dauphins qu'on connaît aujourd'hui sous ces noms-là. Donc le cours est vraiment un, un lieu euh, de promenade, de... en fait c'est un cours à carrosse. D'ailleurs, le mot cours », c'est un mot qui rentre dans la langue au XVIIe siècle, qui vient de l'italien corso. Le corso en italien, c'est une avenue bordée d'arbres pour la passeggiata, la promenade. Voilà. Donc, on crée un cours pour que les dames de la bourgeoisie et de la noblesse puissent se promener dans leurs beaux carrosses, dans leurs belles robes d'apparat, monter, descendre, monter, descendre pour voir et être vues. C'est le Facebook de l'époque. Génial! Voilà. Donc, euh, on, on a un cours, un cours qui est en terre battue. Euh, donc, euh, quand il pleut, ben, il y a de la boue. Euh, C'est impraticable au carrosse, donc euh, les gens ne sont pas très contents. Il faudra attendre le, le début du. Euh, la fin du 19e siècle, 1899, pour, qu euh, pour, qu pour que le cours soit pavé.
0: Et que ça devienne enfin praticable pour praticable
1: euh... toute l'année et quelles que soient les conditions. Alors au début on pave quand même avec des, des pavés de bois qui sont glissants quand il pleut. C'est pas tout à fait. Il faudra attendre encore le début du XXe siècle pour avoir quelque chose de, de praticable toute l'année. Et puis il n'y avait pas que ça euh, parce que on voit le cours aujourd'hui avec ces beaux hôtels particuliers. Mais au XVIIe au XVIIIe siècle on n'a pas le tout à l'égout. Il n'y a pas de toilette. Euh, on fait euh, ses besoins dans des pots de chambre. Les pots de chambre, euh, on les fait sécher comment ben, On met ça sous les toits. Puis quand il pleut, euh, avec l'eau qui coule, qui passe à travers les excréments, ça tombe sur les gens qui se promènent. Et il y a un très beau proverbe exsois qui dit « À Aix, quand il pleut, il pleut-perde ».
0: Bien sûr, en provençal. Eh oui, en provençal et
1: en français, puisque c'est monté jusqu'à Paris. C'était un, un proverbe au XVIIe siècle qui était euh, cité à Paris. Voilà, donc euh, que l'on retrouve dans des écrits. Je ne l'ai pas inventé, attention. <rire> On
0: ne m'en doute pas du tout. Oui. Et, et donc ce cours évolue au fur et à mesure, euh, alors des périodes, en 400 ans du coup, jusqu'à aujourd'hui, de, de ce que tu dis. Euh, il y a de nombreuses choses assez iconiques. Il y a une question qui me vient en tête. J'ai entendu dire qu'il y avait eu et qu'il y avait des platanes jusqu'à il n'y a pas très longtemps sur le cours Mirabeau.
1: Alors les platanes y sont encore, heureusement. Il en reste encore euh, aux grandes dames des gens, qui, qui euh, euh, des exois qui, euh, qui nous écoutent. Les plus vieux exois regrettent leurs platanes avec tout cet ombrage. On avait un tunnel de verdure sur le cours Mirabeau, personnellement. Je ne l'ai pas connu euh, puisque lorsque je suis arrivé en, euh, au début des années 2000 à Aix, en 2002 le cours a été requalifié et déjà euh, certains platanes avaient été coupés. Pourquoi Parce qu'il y a une maladie euh, des, euh, des platanes euh, en France qui, euh, qui est arrivée avec la, la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, des caisses euh, euh, en bois américaines ont amené une, euh, un champignon qui s'appelle le chancre coloré qui, qui s'attaque aux platanes et qui les fait mourir. C'est ce qui se passe euh, dans, sur le canal du Midi où beaucoup de, canal, euh, de, où beaucoup de platanes ont été euh, euh, coupés et euh, à Aix-en-Provence ça arrive aussi le problème c'est que cette maladie on n'a pas de moyen de l'éradiquer de lorsqu'un platane est, euh, est attaqué il faut abattre ce platane et tous les platanes qui se trouvent à 25 mètres de diamètre autour 25 mètres autour ce qui veut dire que quand un platane du cours mirabeau est attaqué sur 25 mètres on va tuer les platanes de chaque côté donc ça veut dire qu'il y a quand même, euh, c est, c est, et c'est pas la mairie qui a décidé ça, c'est euh, une loi française. Donc euh, aujourd'hui on pleure les platanes, mais il faut savoir que quand les platanes ont été plantées au 19e siècle, les gens étaient contre ces platanes. Pourquoi Pourquoi Parce que euh, c'était la mode de l'époque qu'on trouvait des platanes partout et que les gens disaient on pourrait mettre autre chose. Et puis ils étaient beaux nos ormeaux qu'on avait là et qui sont en train de mourir. Pourquoi on ne nous remet pas des ormeaux En fait l'histoire se répète. Les ormeaux du XVIIe siècle au XIXe siècle sont morts, au XXIe siècle on... c'est des platanes qu'on remplace par des érables. Euh, voilà, Peut-être que dans deux siècles on aura euh, les gens qui pleureront les érables. L'histoire voilà. est un éternel recommencement.
0: C'en est une belle démonstration. Tu me disais un tout petit peu plus tôt que le nom cours venait de l'italien corso. Oui. Et ça pose la question du nom du cours Mirabeau. Est-ce qu'il s'est toujours appelé comme ça
1: Non, le, le cours s'appelle le cours tout court jusqu'en 1876. Il ne prend son nom de Mirabeau qu'en 1876. Le maire de l'époque, qui s'appelait Salomon Bédaride, comme ah, la rue. Comme la rue, tiens. Euh, là aussi, il y a une petite histoire, mais on y reviendra dans un prochain podcast, peut-être. Euh, donc, Salo, euh, pardon. Oui, Salomon Bédaride euh, va, euh, va donner... La première décision qu'il prend en tant que maire, c'est de donner le nom de Mirabeau au cours. Alors, pourquoi Mirabeau Parce que Mirabeau est un élu d'Aix-en-Provence. Gabriel Honoré Riquetti, le vicomte de Mirabeau... Rien que ça. Rien que ça. Euh, euh, S'est présenté aux euh, élections législatives à la Révolution pour représenter le tiers-État. Lui, qui est un noble, va représenter le tiers-État et donc euh, va être élu euh, comme... Euh, euh, comme député d'Aix-en-Provence au tiers état et euh, il se rend célèbre en, en disant cette phrase dans euh, la, dans la salle du jeu de pommes de Versailles au moment où euh, le, le tiers état refuse de sortir de la salle on fait intervenir des, des soldats et Mirabeau se lève et dit « Va aller, va dire à tes maîtres que nous sommes ici par la volonté des urnes et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Et il montre du doigt la, la porte et c'est cette gestuelle que l'on retrouve dans les tableaux de Mirabeau, dans euh, les statues de Mirabeau, comme la statue que l'on trouve dans la salle des pas perdus du, du tribunal d'Aix-en-Provence. Et euh, Mirabeau, pour, pour la petite histoire, est le premier à rentrer au Panthéon. Il décède, il décède en 1791 d'une crise cardiaque, certains disent qu'il a été empoisonné, on ne sait pas vraiment. Le peuple va le, là où il cherchait sa dépouille et l'amène jusqu'à l'église Sainte Geneviève qui n'est pas encore le Panthéon. Euh, et c'est pour Mirabeau presque que l'on va créer le, la demeure des grands hommes, euh, le Panthéon. Mirabeau qui est le premier à rentrer au Panthéon et le premier à en sortir aussi. Quelques années après, on s'aperçoit qu'il a vendu ses services au roi. Lui qui euh, soutenait le peuple, qui est euh, un député du peuple, du tiers-état, vendait ses services au roi. On a dit qu'il avait euh, trahi le peuple et du coup, euh, il était, on ne pouvait plus lui couper la tête. Voilà, alors qu'on l'a sorti euh, du Panthéon. Au moment où Marat rentre dans le Panthéon, par la grande porte, par une porte latérale, on fait sortir les restes de Mirabeau.
0: Mais il conservera le cours, et du coup le nom conservera ouais. en fait. Nous, on conserve mais... le
1: cours Mirabeau, voilà, sur lequel il y a de nombreux hôtels particuliers, plein d'histoires et euh, pas mal de, de terrasses de café.
0: Et en parlant de terrasses de café, il y en a une qui est particulièrement iconique d'Aix-en-Provence, c'est la brasserie des deux garçons,
1: oui.
0: qui euh, malheureusement n'est plus, ou en tout cas est encore, mais n'est plus accessible. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cet endroit
1: Alors, les deux garçons, c'est le... c'était on est obligé d'en parler au passé aujourd'hui. Euh, c'était le café le plus ancien d'Aix-en-Provence, 1792, avec son décor euh, d'époque. Et euh, le café des deux garçons, c'était euh, un peu comme les deux magots aixois, puisque toutes les personnalités aixoises ou de passage s'arrêtaient aux deux garçons. Paul Cézanne et Mille Zola, ils venaient tous les après-midi pour boire une bière en jouant aux cartes. Euh, Picasso... Euh, Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau, Jean Marais, euh, Juliette Gréco euh, sont passés par là. Plus récemment, on a eu Tom Cruise euh, ou euh, Angelina, Angelina Jolie et Brad Pitt et même George Clooney, What else? Donc, euh, on, on a énormément de personnalités qui sont venues là. Euh, la liste est longue comme le bras et tous les... Quasiment tous les ex-sois se sont, se sont arrêtés pour boire un café aux au deux garçons. Ça fait partie des, des lieux emblématiques. Et quand euh, euh, le café a brûlé, euh, puisqu'il a brûlé en, en 2019, beaucoup ont versé une larme, euh, et j'avoue en faire partie.
0: Et est-ce qu'on sait euh, quand est-ce que... Euh alors, c'est le café des deux garçons ou la brasserie des deux garçons
1: Alors, on dit le café des deux garçons. La brasserie, c'est une brasserie aussi, mais à la base, c'est un café. D'accord. Voilà.
0: Et donc, est-ce qu'on sait quand est-ce que le café des deux garçons va réouvrir Est-ce qu'on a une date
1: Alors, il n'y a pas de date encore... Euh, tout à fait, mais d'ici 2-3 ans, il devrait, il devrait rouvrir. Le, le problème, c'est que le café a, a vraiment euh, été très abîmé par les flammes, par l'incendie. Et euh, il a fallu faire des travaux de, de structure pour, euh, pour euh, maintenir euh, la sécurité et pour pouvoir commencer les travaux de, de restauration.
0: D'accord. Donc rendez-vous dans 2 ans
1: À peu près 3 ans, je dirais.
0: <rire> rendez-vous dans 3 ans. Rendez-vous dans 3 ans. Écoute Frédéric, merci beaucoup pour toutes ces explications sur le cours Mirabeau.
1: Avec grand euh, plaisir.
0: Et on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode. A bientôt. Salut Frédéric. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous en sortirez avec quelques anecdotes à partager à votre entourage. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Frédéric sur la ville, sur son histoire, sur des détails qui vous paraissent étonnants et que vous aimeriez comprendre, n'hésitez pas à venir me les partager sur Instagram, ça nous aidera à construire les prochains épisodes Histoire d'Ex. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les visites que propose Frédéric, je vous invite à aller sur son site, dont je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et je vous dis à très vite